0: Pues mira, nosotros vivimos en Galicia, aunque yo soy de Madrid. Mi pareja es argentino y tengo tres niños. He tenido cuatro partos, pero, pero tengo tre, tres niños. Es verdad que eh, se me olvidaba. Tuve un aborto, pero que fue nada de un mesecito porque la célula embrionaria no, eh, no, estaba mal formada, vaya, que no, no iba a término. Entonces eh, ese aborto lo viví en casa, luego bueno pues fui al hospital y, y después a los pocos meses pues me quedé embarazada de, de Sara, que es eh, mi primera mi primera hija.
1: ¿Cuándo supiste que estabas embarazada? Era un embarazo buscado.
0: Sí, era un embarazo buscado uh -huh. y nada pues fue muy tempranito después del aborto, pues yo creo que nada, los tres meses de rigor que tienes que pasar y me di cuenta enseguida la primera falta porque bueno, pues como era buscado estar como muy pendiente, muy ansioso por, por saber y al mes eh, yo estaba trabajando y al mes eh, empecé a manchar entonces como tenía muy claro desde siempre tenía muy claro que si tenía hijos me iba a quedar en casa a criarlos pues además en la empresa andaban las cosas revueltas, pues entonces dije que no, no me merecía la pena y que me quedaba en casa ya, me, me quedaba, o sea, pedía el finiquito y me, me quedaba en casa. Entonces viví esos tres meses un poco con miedo y entonces eh, yo creo que fue mi inicio a la meditación, como terapeuta transpersonal que soy, procuraba centrarme y, y vivir el, el momento quitándome un poco de esas preocupaciones, de ese miedo, ¿no? De, de volver otra vez a, al aborto y perder el bebé. Y nada, esos tres primeros meses así fue un poquito irregular porque manchaba. Tuve una lectura súper bonita que a mí me encantó, que son a mí. Porque me gusta mucho, soy muy espiritual. Entonces me gustó mucho que son los nueve peldaños. Y es como, eh, como el alma va eh, ¿sabes? De una cuenta atrás de cómo va reencarnándose eh, y, y va tomando su espacio en su nuevo vehículo y me ayudó mucho a pasar ese momento y después un embarazo estupendo fenomenal, sí, sí nada no, nunca he tenido ni vómitos, ni mareos ni nada, o sea, fenomenal y lo viví con mucha alegría y el momento del parto, pues nos pilló un poco por sorpresa, era el 6 de diciembre eh, y claro, pues estábamos en una reunión familiar, íbamos a comer y de repente empecé a sentir eh, contracciones.
1: ¿Estabas ya sí. terminó el bebé? ¿Te acuerdas? Sí. ¿te acuerdas?
0: ¿Sí? sí, sí, estaba. O sea que ya sabías
1: que era inminente en cualquier momento, pero justo coincidió con la sí, reunión familiar. Sí, salía familia.
0: de cuentas el día 10 de diciembre. Uh -huh. Y nada, pues el 6 ella decidió que llamaba a la puerta y que era su momento.
1: ¿Y durante el embarazo te habías preparado de alguna forma para el parto? No sé si habías leído algo, habías hecho eh, algún curso de preparación al parto, algo.
0: Bueno, pues estuve, claro, te pones a, a buscar información y saber. Bueno, yo quería eh, un parto un poco lo más natural posible y, y entonces. Eh, fuimos a la preparación al parto eh, con la, una matrona bueno, me recomendaron un sitio no me gustó nada yo sinceramente me pareció que nos estaba metiendo miedo y entonces, eh, bueno, pues fui a, a la ginecóloga y le dije mira, o sea, por favor que no sea epidural porque es que, es que tiene unos efectos secundarios para el bebé es que, bueno, pues va a ser lo peor y, y entonces la ginecóloga me dijo, mira eh, ante cualquier circunstancia que pueda pasar eh, si yo te pongo la epidural, tienes la epidural puesta ahorro tiempo y esto es vital para el bebé y créeme que me dijo si hay una solución para no pasar dolor, ¿para qué vas a pasar dolor? y, y, y claro, yo que sé a mí me habían contado de todo ¿no? es un ratito malo, no? bueno, se pasa enseguida eh, y bueno, pues, pues vas con un poco de miedo, la verdad, de, sobre todo el dolor. Entonces, eh, bueno, pues nada, me dejé guiar por mi ginecóloga, que era maravillosa, una chica joven y maravillosa. Y cuando llegó el momento, la verdad que yo empecé a, son, a, a sentir unas contracciones eh, más en la parte de los riñones. Y bueno, pues era un dolor diferente, pero claro, yo estaba esperando a que aquello fuera mucho más. Y aquello no, pues sí, me atizaba de, de vez en cuando y tal. ¿Y por qué nos fuimos corriendo al, al hospital? Porque empecé a manchar. Y entonces ahí me asusté y, y dije, uy, pues, pues vamos al, al hospital, yo qué sé, para ver qué pasa. Y nada, cuando, yo creo que fue mi peor momento, en el momento que crucé eh, las puertas del hospital que dije, ostras, Ahora estoy yo sola ante el peligro y, y la chiquinina que viene de camino y a ver lo que pasa. Mm, eh, ahí me recibió una matrona en el hospital, súper cariñosa, encantadora, tranquilizándome. Bueno, vamos a mirar porque las primerizas, ¿sabes? lo mismo, venís corriendo, pero luego no está. Y entonces me escultó y, y, nada, y me, me subieron corriendo a planta porque ya había dilatado y ya estaba todo preparado, me pusieron la epidural y pues fue la verdad que, que una experiencia súper bonita en cuanto a, a la espera de, de que llegara el momento de mi bebé, dilaté súper bien, Uf, yo que sé, qué sé, a lo mejor esperé dos, tres horas no mucho más y lo único malo fue que me la reacción a la epidural me daban así como convulsiones sabes o sea, así um, sí así un poco me daban temblores y se lo preguntamos a, a la doctora y nada que esto es normal no te preocupes y eso fue así un
1: poco lo peor pero suena como que estabas tranquila relajada súper eh, bien sí que se la mató era cariñosa
0: sí sí además bueno me ayudó muchísimo en el parto eh, ella me ayudó mucho a, a empujar a pues hacer las labores que, que bueno pues eh, se supone que para facilitar no mm, con la epidural pues no lo sientes mucho yo es la pena que tengo y bueno pues ella te ayuda no entonces bueno, pues tú pones de tu parte eh, y fue un momento tan feliz que yo estaba riéndome. No sé, además de una manera inconsciente, ¿sabes? No, no sé cómo explicarte. Yo debía de estar jajaja ja, ja, y empujando, ¿no? Y me decía la matrona, ¡ay, qué, qué maravilla, qué bonito! Qué... Ojalá que todo, todo fuera así. Es que fíjate, es que bien y venga y sigue. Y estaba todo preparado. Los médicos, había dos pediatras preparados para atender a la niña. El quirófano estaba a la temperatura... Eh, máxima que podía estar, eh, la ginecóloga súper cariñosa, y, y nada, sacaron a la niña, me, me la dejaron ver, cuando vi a la niña y, y la pusieron encima mío, mí, pues dije, ostras, ahora", y me ha pasado con los tres, ahora tengo una vida para, para conocernos, sí. Uf. <risa> y... y y eso, eh, eso, eso es lo que más se me ha quedado de mis partos. ¿no? Lo malo con Sara, que estaba tan calentita, tan calentita dentro, eh, que, que tuvo hipotermia. Entonces se la tuvieron que llevar corriendo a una incubadora para tenerla ahí toda la noche. Entonces yo la estuve esperando toda la noche y decía, ah, ahora vienen, ahora vienen. <risa> eso fue lo malo. Pero una vez que nada, normalizaron la temperatura, eso vino toda rosadita limpita, guapísima, y, y ya desde entonces, pues, ha sido una aventura con ella increíble.
1: Sí, wow, y suena súper divertido tu historia, cuando dices que, que te pasaste entre contracción y contracción, que te reías y todo, me parece fabuloso, porque la risa eh, es súper relajante, Seguro que contribuyó de una forma súper positiva, ¿no? A que, a que tu cuerpo se fuese abriendo y pasara el bebé. Pero no he escuchado a muchas mamás diciendo que, que lo pasaron riéndose. <risa> Creo que además esa matrona era un ángel.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Porque vas nervioso y eh, ante un momento, yo qué sé, te cuentan de todo. Y entonces eh, te vas quedando, un, pues un poco, por muy positivo que quieras, ¿no? Pues eh, es una, claro, es totalmente nuevo para ti, es, eh, es una incertidumbre, que te vas a encontrar, qué va a pasar, tu propio cuerpo, cómo va a responder, si vas a dilatar, si no, te cuentan siempre para hacerte favores y que no vayas muy contenta, eh, que no te vayas a frustrar, vaya. Pues entonces te cuentan siempre historias... Mmm, de, de terror, ¿sabes? Entonces, claro, eh, bueno, la preocupación de que la niña no tuviera problemas, que al, al nacer, que, que todo saliera bien, que... Uh, eh, yo qué sé, vas con un mundo... Eh, es que los, los nueve meses de gestación para una madre son un mundo emocional de una... una eh, ¿Cómo se llama? Una... montaña rusa emocional, ¿no? Aparte, hormonalmente, pero muchas veces no nos damos cuenta que contar ciertas historias a una mujer que estaba gestando pues es que no le hace ningún favor, ni ningún bien para mí siempre he tenido muy claro que eh, yo particularmente me considero el umbral por el que entran mis hijos a su vida su vida y entonces yo estoy aquí para protegerles, guiarles, acompañarles apoyarles, pero y darles todas las herramientas valores, principios, por eso me quería quedar con ellos. Es, es muy importante quienes les acompañan durante qué etapa de su vida, qué escuchan, qué están viendo. Y, y para mí era muy importante porque su autoestima es, es, como, es, es tan tierna ¿no? que, que la quería... La quería no tanto proteger, pero sí nutrir y alimentar, ¿no?
1: cuéntame, cuéntame del segundo, tu segundo hijo, que nació en el 2004. Así que pasaron tres añitos entre Sara y el siguiente bebé. Pues mira,
0: um, si Sara fue estupendo, Alejandro fue revitalizante. Es, es, ¡Qué energía! Y también maravilloso. ¿Sabes esto que te dicen? No, porque los chicos, que si te revuelve, el embarazo de un chico te revuelve más, porque vomitas más. Porque... Yo no me enteré de nada. Todo, todo maravilloso, tenía mucha energía, me encontraba muy bien. Y el, el parto de Alejandro, eh, la verdad que para mí es como un poquito más especial. Porque la ginecóloga, que era la misma y ya tenía confianza conmigo, me dejó cuando ya le sacó la cabeza y tal, y ya estaba como preparado, entonces me dejó extraerle, me dejó a mí sacarle y ponérmelo. Y entonces es como, ¡Oh, sí, sí, entonces, ¿no? me incorporé y sacarle y verle, y yo sosteniendo, y ponerle en, en mi pecho, pues... Mm, fue, fue muy bonito, muy entrañable. Le miraba y una vez más dije, ostras, sabes, toda una vida para conocernos. Y, y bueno, pues Alejandro fue un niño uf, que ya tenía la mayor y, y yo diciendo, verás tú ahora. Pues, la verdad es que con Sara el embarazo lo pasé fenomenal, no tuve ningún problema. Yo me fui a vivir a un, a un pueblo de la Sierra de Madrid, estaba sola, mi marido... Eh, en aquel entonces viajaba mmm, todas las semanas y yo estaba con el bebé, con la, con la niña, sin ningún problema. Eh, eran, se hacían mucha compañía, mmm, me encantó. Pero es que además Alejandro era, que yo se lo digo ahora, eh, que tiene, va a cumplir el sábado, cumple 17 años. Uh -huh. Y yo le digo, ¿dónde está? Mi bebé, devuélvemelo, porque tiene la testosterona que no veas. Ahora tiene un carácter... Pero es que era un niño que abría los ojos y se reía. Eh, siempre súper cariñoso, siempre con bromas. Bueno, lo que me he podido reír con, con Alejandro. Ahora también, pero diferente. Es muy gracioso. Y, y la verdad que... Mira, yo recuerdo un día que estaban los dos jugando él pues nada que tendría un mesecitos y estaba jugando con Sara y, y yo salí así un, un momentito de esto que, que te das media vuelta y me quedé mirándoles y digo ostras como entiendo ahora a, a mis, mis ancestros ¿no? a, a mis madres de eh, tías mi propia madre cuando dicen ay es que cuando tienes dos como que están acompañados y yo, esas, verles ahí acompañados, que, que estaban el uno con el otro, como un, me dio una tranquilidad. Y dije, fíjate, lo ¿eh? que dices que nunca, pues, pues es como entrañable para ti. Y, y empiezas a, a ver, ¿no? Eh, realmente, para mí, ahí, cuando tenía los dos, empecé... Ya te digo que estaba sola. Eh, mi familia estaba en Madrid, yo estaba a las afueras, a... 60 kilómetros de, de Madrid. Yo estaba absolutamente con ellos en todo momento. Y había momentos que, que me preguntaba, y Anabel? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha quedado? Y hasta que me di cuenta que Anabel estaba siendo nutrida por ellos dos, que estaban siendo mis grandes maestros. Me ayudaron muchísimo a madurar, muchísimo a centrarme. Y bueno, pues el... El niño tenía ya casi un año y medio, sí, un año, año y medio, cosas así. Y entonces decidimos ir a por la tercera.
1: Uh
0: -huh. Y... No, antes yo creo. Y bueno, la, Digo, la cuestión, que decidimos ir a por, a por Lidia, pero o sea, es justo como aquello de... Pero fue instantáneo.
1: Ya, o sea que, sí, os estabais como haciendo la idea de añadir otro fichaje al equipo, así con tiempo, pero fue como inmediato.
0: No, no, ella dijo, uff, uh, se abrieron las puertas, pues sale, para allá que voy. Así es que pues nada, pues Lidia vino también enseguida. Y, y el parto de, de bueno, yo recuerdo que tenía marcado durante el embarazo. Eh, a mí me venía todo el rato el día 17, entonces yo lo tenía marcado el día 17 en el calendario, el 17 de octubre. Y el 16 de octubre, por la noche, yo estaba malísima. Me descompuse, estaba fatal, me encontraba mal, no, no podía dormir mal. Y entonces, bueno, teníamos cita con, con la ginecóloga eh, justo al día siguiente. Y cuando yo fui y me monitorizaron, no, no tenía contracciones. Así es que pues nada, me iba a tener que mandar para casa. A mí se me caían las lágrimas de lo mal que me encontraba. Yo lo que quería era ya eh, dar a luz y tener a mi niña en los brazos.
1: Pero te encontrabas mal por otra razón, completamente no, diferente.
0: No, no, me encontraba mal. Yo creo que era proceso de, del propio parto, que estaba, que estaba en, en proceso. Cuando me, me revisó, uh, pues tenía más de 4 centímetros de dilatación. Entonces fui corriendo al hospital, me llevaron corriendo y esto, debido, esto eran las 11, a las 2 de la tarde
1: estaba naciendo Lidia. Hmm, claro, ya tercero súper rápido suele ser, o sea que no, 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 te, no te puedes entretener mucho con, no, con la confianza creo, de que va para largo. Claro, y yo creo que es que el cuerpo se estaba preparando ya. O
0: sea, es una cosa, es, es increíble, igual, no tienes que hacer nada, o sea, aquello va rodado. Y se estaba preparando. Y bueno, pues la epidural me, no me la pusieron del todo bien. Y entonces cuando, pues nada, no sentía nada, claro. Y las contracciones, pero en el momento del parto, sí. Cuando la niña empezó a asomar la corona, pues eh, yo creí que me moría. Entonces pasé de no sentir dolores a sentir unos dolores que, bestiales, ¿no? Entonces, bueno, pues técnicas de respiración, que es lo que nos enseñan a todas. La matrona también, un encanto, ayudándome. Eh, en, en el momento de la expulsión, y, y ella me ayudaba y, y, y me marcaba. Eh, la ginecóloga no era la misma, porque no pudo estar, pero también un, un encanto, se portaron todos eh, muy, muy bien. Y nada, la niña, la niña nació y... Todo fenomenal, todo fantástico. Y la verdad que, que a las dos y media tuviera yo a mi niña en, en los brazos, pues... pues ¿El, día el día 17. El día 17.
1: Increíble, sí, sí. sí. Oh, pues Ana, hasta aquí parece que, que has tenido tres experiencias muy, muy positivas. Que los has disfrutado, que los has bebido con, con calma, que te han atendido bien, que todo ha ido bien también. ¿Qué te acuerdas de este tercer parto? Eh, sí, porque eh,
0: a ninguno de, de los dos pequeños se los tuvieron que llevar, entonces el hecho de poder salir del quirófano con mis niños y, y estar con ellos, y, pues la verdad que es como que te reconforta, ya está, 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 está ya está, eh, están aquí y ahora lo mismo toda una vida para conocernos.
1: ¿Y hubo alguna cosa que te sorprendiera sobre, sobre el parto?
0: Bueno, sobre todo la, la actitud, ¿no? Con la que, con la que o sea, ese, ese halo de miedo de preocuparnos tras, Uf, ¿cómo me hubiese gustado que me hubiesen contado casos positivos y que me hubiesen dicho, mira, es un momento en el que estás en familia y... y mm, me encantó el apoyo que recibí, me encantó el, la atención, los cuidados, eh, porque realmente yo, yo sí que, por lo menos yo sí que iba asustada, entonces eh, el que me calmaran, el que no se llevaran a los niños corriendo, sino que te los dejaran un ratito y luego sabes que los tienen que hacer unas pruebas, que tal, 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 ta. bueno, pero, pero estaban ahí, entonces... Um, pero sobre todo por encima de todas, todas las cosas yo lo que quería era irme a mi casa con uh -huh. mis niños y empezar a caminar con ellos el parto para mí es eh, el momento en el que se abre la puerta y, y ellos vienen a su vida y bueno pues eh, el estar ahí en ese en ese trance para ellos que que les atendieran lo bien que les atendieron, que, que les cuidaran tanto, que les mimaran, que... Que hubiera
1: amor en el ambiente, ¿verdad? Y... Sí. Sí.
0: Eh, eso. Que sí que me hubiese gustado a lo mejor un poco más, más íntimo, ¿no? Pues, yo, mi idea era eh, haber dado luz en casa, pero la verdad que no me atreví por todas estas cosas que te cuento, que te dicen, que no sé qué, que no sé cuántos pues eh, no creo que... Cuando yo diera alumno, creo que estuviera todo preparado. Habrá gente que le habrá salido fenomenal. Incluso el parto en el agua me parecía maravilloso porque estás en un medio acuoso y entonces sales al en medio acuoso en ese abrupto, ¿no?, de repente. Pero no encontré, no encontré el, el cómo hacer que me sintiera segura. Entonces, en el, el momento en el parto, cuando, cuando les ves que han salido, que está todo bien, que... Que, que nos podemos ir en breve a casa, pues eh, para mí es, es fundamental, que los tienes, que, que ya los ves, es porque es que nosotras tenemos la suerte que los sentimos y, y tienes, ay, a ver cuando los veo, ¿no? O, o en, el, en la ecografía, pero el, el papá, ¿no? Y entonces el, esa emoción de, de verle a él con, con su bebé ahí, ¿no? Es que ha venido, ya está aquí sentirles, verles eh, olerles que, que huele a vida a <ríe> un bebé pues, pues eso es, es que es yo creo que es lo más bonito ese, ese momento, ese instante quizás donde también le ves a él, no lo estás compartiendo con él y le ves a él como eh, es, es sacar a sobrecogida ¿no? y entonces es esa unidad familiar.
1: Sí. ¿Tú recuerdas que después de que nacieran tus hijos tenías como una sensación de subidón, así como que fue como de, de, de estar en el séptimo cielo? ¿Lo recuerdas así o de otra manera?
0: La verdad que es que, no sé, es que yo soy un, como un poco rara. Es, por un lado, la absoluta tranquilidad que ha salido todo bien. Por otro lado, las ganas increíbles de marcharte a casa y estar con con tus bebés, ¿no? Porque aunque los otros eran, eran un poquito mayores, pero... Y... Pues mira, es lo que pasa? Que es que yo me quedo sobrecogida, yo creo que es esa es la palabra, sobrecogida. Cuando le miras y tú sabes cuando, cuando ves el horizonte del mar y entonces ves un paisaje increíble y entonces... Y es como que a la vista le cuesta ver eso y... Oh, ostras! Fíjate qué, qué maravilla, ¿no? Pues entonces cuando ves a tus hijos y, y, y les miras y, y, y te sobrecoge, no sé, es su mejilla, sus deditos, sus pies, sus gestos, sus gorgoteos, eh, que cogen el pecho, no sé, el olor, el aroma, entonces te, te sobrecoge. A mí, Yo me quedo sobrecogida, ¿no? Y entonces es como...
1: Y cuéntame la cuarta experiencia, esta es más reciente.
0: Sí, mira, pues... Eh, bueno, me divorcié y entonces eh, al tiempo comencé una nueva eh, relación y con mi actual pareja nos vinimos a vivir a Galicia y mis tres niños. Y sorpresivamente, aquí mi niño... en bueno, yo me enteré en mayo, pero en marzo eh, me quedé embarazada y, y no podía ser, claro, yo decía, qué, qué rara me siento, pues será que voy a empezar con la menopausia, o, pues qué raro, pues muy pronto, pues no podía ser. Esto fue una, sobre una sorpresa y, y yo qué sé, casi milagrosa, vamos, te, te digo.
1: Pues, Inicialmente imposible. no sabías a qué atribuir esas sensaciones y, y que, bueno, ¿Cómo te mira. diste cuenta que, que estabas embarazada?
0: Pues mira, un día estaba, me fui a duchar a y yo me miré y dije, ostras, esta tripa no es mía y digo, no puede ser, no puede ser y yo digo, tripa, es que esta tripa es muy bonita, es que esta tripa no es mía y total <risa> que bueno Tuviste pues, la nada.
1: duda, o sea, te vino el pensamiento ahí, ¿no? Como no puede ser, ya estabas intuyendo ahí que...
0: Sí, sí, no. es que una tripa de embarazada es súper bonita, es, eh, es, es diferente. Y entonces, eh, pues fui al, a la farmacia, y bueno preguntes, y me hice la prueba y salió positiva. Uh
1: -huh.
0: Y yo, bueno, pues no me lo podía creer, <ríe> madre mía, madre mía. entonces, bueno, pues aquí viene... 800.000 cosas que te cuentan también cuando eres una mamá gestante pues de más de 40. Y mira, yo unos nervios porque claro, se, se lo iba a decir al padre y a, a ver por, por muchas cosas, la situación, por todo. ¿no? Y si vieras la, la cara de, del padre de, de es que, no sé cómo explicarte, aquello o sea, le sobrecogió, lloraba, estaba alegre, reía a lloraba. Es que no se lo creía, pero de verdad, pero de verdad.
1: ¿Tu pareja no, no había tenido hijos antes? ¿Era su primera Sí, edad? sí, tiene, tiene, hijos. Dos,
0: tiene dos mayores que viven en Madrid y no, y no lo esperábamos. Y entonces, cuando, cuando él tuvo esa reacción, para mí fue tan, cómo te diría, un apoyo tan grande, una seguridad tan, tan grande. Y, y el resto de los meses, pues estuvimos viviéndolo eh, realmente con, con mucha alegría, con, con una luz especial.
1: ¿Qué te dijeron tus en, hijos? Tus hijos ya tenían, bueno, la, la mayor a lo mejor tenía.
0: 10? La mayor, 18.
1: Sí. El,
0: el mediano 16 y la pequeña 14 uh -huh. y entonces eh, cuando se lo dijimos pues eh, ellos eh, como ¡Oh, ¡no! ¡de verdad! ¡Oh, ¡qué guay! ¡qué genial! y entonces unos ¡Eh, ¡que sea niño! otros ¡que sea niña! <risa> y estaban sí, además anteriormente sí que nos estaban diciendo que querían un hermano sabes que, que ¡ay sí! ¡ay mamá! ¡anda! Y, y, y yo pues estaba, bueno, bueno este, con tranquilidad, con tranquilidad. Bueno, ya se verá, ya se verá. Entonces, eh, bueno, pues la cosa es que bueno, durante esos meses estuvimos eh, viviéndolo, pues te digo que lo vivimos en mayo. Empezamos a decirlo a la familia, pues hay, hubo personas que nos dieron más el pésame que, que la, la enhorabuena.
1: les preocupaba ¿O, o por qué lo juzgaban? ¿Qué? ¿Por qué
0: pues bueno, no entiendo que por la edad, por, por, por todo, no, por supongo que por la edad más que nada, mm. ¿sabes? Porque ahora, pues otra vez volver a empezar, bueno ya sabes, empiezan muchas, eh, tenemos como muchos paradigmas mentales eh, muy occidentales y está marcado, está muy marcado los tiempos, ¿no? Y entonces ahí mmm, lo importante es eh, desidentificarte de todo, escuchar, tomar nota, si quieres tomar nota, y desidentificarte y vivirlo el, el día a día. A todo esto empezamos, claro, eh, empezamos a ir al... Que hicieran estudios, la ecografía, que le vieran, que tal. Entonces, bueno, pues simplemente por el hecho de ser una madre mayor de 40 años, el, el feto ya tiene que tener problemas. Esto es algo que yo lo cuento como lo he vivido. Y empezaron a decirnos que si venía con malformaciones, que si podría tener síndrome de Down, que si queríamos abortar, que si nos hacíamos... Toda una clase de, de pruebas a lo que yo, por eso es importante tenerlo, desde, tenerlo claro desde el momento que, incluso antes, ¿no? que, que te quieres quedar en estado, saber qué es, cuál es tu postura, qué quieres hacer. Entonces yo tenía muy claro que no quería aportar que es un ser que va a venir a vivir su propia experiencia, yo estoy para acompañarle y punto, soy el umbral por donde va a entrar y que de la mejor manera entonces no me hice ningún tipo de prueba y bueno pues todo subió su curso nos dijeron que estaba todo bien de, de esta experiencia lo que así lo peor ha sido por, por el tema del COVID que ha podido estar en las ecografías entonces yo se lo tenía que contar y le llevaba la fotito claro pero él no le veía moverse y cómo estaba y cómo se iba, iba creciendo, cómo se desarrollaba. Entonces, bueno, pues en, en las eh, ecografías previas, eh, pues todavía ha llegado, todo estaba normal, todo estaba muy bien. Bueno, pues cuando pasó a la, eh, al segundo trimestre, eh, en el propio desarrollo del, del feto, pues todo estaba dentro de lo normal.
1: Así es que lo único que mm. le iban a hacer
0: una prueba de corazón para ver que no tuviera ningún tipo de anomalía cardíaca mm. porque estadísticamente según la, la edad de la madre
1: gestante puede haber mm. X problemas. Mm. Y, ¿Y a ti todo este canturreo de negatividad y todo esto no te estaba haciendo ninguna gracia?
0: No. No, no. no. Eh, era... Pues otra vez, mucho miedo, mucha preocupación, además eh, te suelen recomendar que abortes, te suelen… Eh, te lo ponen muy feo, no todos, en concreto una ginecóloga eh, y además hay una cosa que a mí me revienta y es cuando te dicen, mami, este fetito eh, a lo mejor trae eh, ciertas malformaciones… Eh, ta, 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 y entonces te dice. Y entonces, pues yo respiro, no mandarle al cuerno, la verdad, porque eso de mami, mmm, o sea, mmm, perdóname, tengo un nombre, o sea, me, me, me hablas como, como un adulto, por favor. Y, y luego estás hablando, eh, claro, para ti es tu fetito, o sea, este, este fetito, bueno, pues para ti es un fetito. Claro, pero para mí es mi hijo. Entonces, a lo mejor ahí, por ahí, esa parte, es, la verdad, me dejó helada. Me dejó helada porque... Entonces, bueno, debido a mi profesión, estuve haciendo, bueno, una serie de ejercicios y, y empecé a desidentificarme. Lo primero, busco información. Y digo, eh, lo voy a dar, por cierto, tiene más ¿vale? Por ejemplo, síndrome de Down. En el caso de que tenga síndrome de Down, ¿qué puedo hacer? Bueno, tienen que ir a una escuela especial. Bien, ¿dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo ir? Eh, ¿Cómo es? Experiencias de otras mujeres, de, de otros padres, de, de otras familias. Entonces empezamos a buscar información. Y eso, la verdad, que me tranquilizó muchísimo. Encontramos un, un doctor que hablaba de, del tema estupendamente. Y... O sea, muy, muy realista, muy del día a día y, y ah, pues estupendo. Vale, pues eso ya lo tengo. Si son malformaciones, ¿qué formaciones son? Yo te estoy buscando, según las que me habían dicho. Estuve mirando. Vale, estadísticamente esta es una, yo qué sé, de un millón o de... Bueno, vale, esto, esto no es. Vale, y, y así, o sea. Pueden pasar cientos y miles de... de, de Cosas, eh, es que no, no sabemos, no podemos controlarlo todo. E incluso yendo todo estupendamente, luego puede pasar una tragedia. Eh, lo importante es vivir el día a día, vivir el momento, saber estar, que la madre se, eh, se aísle. De todos los comentarios negativos, que no la aporten, que la deliten, que la asusten, que, que la hagan llorar, mm. eh, que la hagan temblar, que. que... o incluso um, haberse arrepentido, ¿no? Madre mía, ¿Dónde me voy a meter? Mm, de verdad, lo, lo más bonito se está gestando en tu interior. Y no podemos controlarlo.
1: ¿Qué pasó? Porque tú estabas en, en la semana 20 y en ese punto los controles todo era normal, el niño se estaba desarrollando bien. Sí. Y
0: nada, pues faltaban 15 días para mi cumple. Así es que nos estábamos preparando para celebrarlo. Es, ese cumpleaños iba a ser muy especial. Y yo llevaba una semana sintiendo cosas raras. Sensaciones como que lo sentí con Lidia también en el tercer embarazo, es como un migué en el interior, como si estuvieras inquieto, como una cosa rara. Pero tampoco le di mucha más importancia y no me dejaban coger peso, no me dejaban prácticamente nada salía a andar, todo estupendamente, la verdad. Me cuidaron mogollón. Y ese día en concreto pues, me encontraba rara. Yo lo único que quería era estar en, en la cama y estar bien tranquila. Y entonces de repente eh, nos, teníamos que hacer cosas, teníamos que preparar una serie de cosas y teníamos que hacer un recado, vaya, nos teníamos que ir. Y eh, noté que tenía la tripadura y después desapareció. Seguí haciendo pum pum, me fui a preparar, ta, 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 ta. y de repente noté que tenía algo, es como que si se hubiese desprendido algo, y, y lo sentía dentro, una cosa rara, como si fuera una pelota o algo así. Entonces, eh, bueno, pues llamé a Andrés, nos fuimos corriendo al hospital, a urgencias, y bueno, pues eh, había empezado un proceso espontáneo de, de aborto y un aborto natural en el que, pues, eh, cuando yo llegué todavía tenía constantes vitales y, y, bueno, pues nos dio tiempo. Le dije al médico que sí si podía, podía hacer cualquier cosa por salvarla, pero me dijo que todavía era muy chiquitito y que no se podía. Entonces, eh, rompí aguas, pues, todo, todo el proceso normal, me dieron una habitación eh, donde estábamos Andrés y yo, y mmm, llegó un momento en el que sentí que se deslizaba algo eh, dentro de mí, y entonces le dije a Andrés, creo que, que acabo de dar a luz, y efectivamente, entonces, eh, bueno, pues cogimos a nuestro bebé, le puse encima de mí, claro, <risa> como a todos mis bebés, y... El mayor regalo para, para nosotros fue vivirlo juntos, poder despedirnos los tres solitos, porque cuando eh, empezó el, el proceso, pues mi obsesión en la cabeza era, Júpiter, si ahora, si, si yo no, no puedo expulsarlo y tiene que llevar al quirófano o lo mismo me duermen o claro, a él con esto del COVID pues lo mismo no le van a dejar entrar entonces no lo va a poder ver y, y ¿sabes? O sea, es que él no, no había visto las ecografías, no, no lo iba a ver yo, yo quería que, que él viera a su bebé y, y ese fue el mayor regalo estábamos solos juntos, los tres nos despedimos y... Y empezó un momento <ríe> un poco complicado, que es eh, el duelo, uh -huh. y que no empieza inmediatamente. Empieza... según van pasando los días y, y sientes que tu bebé no está en, en, en tu tripa, no, no, no lo llevas dentro. Y entonces es como que... Eh, uf, tienes que asimilarlo, ¿no? Pero eh, lo bueno es eh, que eh, estábamos los dos, yo creo que para mí eso fue eh, lo más importante, el poder vivir ese duelo los dos juntos. Llegó, fíjate, eh, bueno vino la familia, estuvo con nosotros. Eh, bien, pues ahí estábamos, teníamos su interés, pero cuando se marcharon todos en agosto... Eh, a los dos boom, nos vinimos abajo pero cuando uno estaba <ríe> no estaba más arriba, otro más abajo mm. y entonces nos fuimos acompañando los dos y, y la verdad que pues eh, una de las cosas que, que, que lo que más te pesa es saber por qué, qué, qué es lo que pasó y no hay no, no me han dado ninguna respuesta no saben que, que es lo que le hicieron todas las pruebas, nada, no tenía ningún tipo de anomalía, estaba todo bien. Entonces, bueno, pues eh, desde mi punto de vista, él, por lo que fuera, tenía una experiencia de vida corta, era su recorrido y una vez más, pues yo estuve ahí, estuvimos los dos, su papá y, y yo, y estuvimos acompañando a este ser que decidió darnos esta sorpresa de venir cuando le dio la gana y marcharse cuando le dio la gana uh -huh. ¿cómo tiene que ser? claro, para eso es su es experiencia de vida y el poder estar y todo ese proceso incluido el duelo para nosotros ha sido muy enriquecedor, nos ha unido mucho más y nos ha hecho conocernos mucho más entonces entonces eh, mmm, no hay nada imposible, y, y mira, eh, a mí me, dio, me daba miedo quedarme embarazada, eh, ya a partir de los 40, he, he sido muy feliz y de verdad que gestar es algo muy, muy bonito que eh, te enriquece y, jopetas, es una experiencia que te llevas tú, es que es, es tan bonito.
1: Acaba el relato de Ana, pero antes de terminar este episodio, quiero compartir contigo también un post de Instagram de Comadrona en la Ola del pasado 18 de junio de 2021 en el que Naza Matrona escribe sobre el duelo gestacional. Y dice, acompañar duelo, acompañamiento y asistencia, la importancia de los tiempos, de cómo damos la información por fases, con espacio, ...según va avanzando el proceso. La asistencia al duelo marca todavía más... ...una vivencia absolutamente dolorosa y trascendental... ...que acompaña el resto de nuestra vida. En primer lugar, dar la noticia al confirmar con ecografía... ...es un momento que se nos atraviesa en la garganta. Las ginecólogas tienen este papel. En ese momento es imposible asimilar la información surgen preguntas, dudas, que se deben contestar de la mejor manera posible, pausada. No hay respuesta para muchas cosas. Tiempo, tiempo para procesar la noticia. No hay prisa por empezar nada. Tan importante dar tiempo, mientras se busca un espacio lejos de los sonidos del paritorio. Explicar el proceso de parto. Algunas mamás preguntan por qué no se hace una cesárea. Por un lado por la salud reproductiva futura de la mujer, porque la cesárea sigue siendo un procedimiento que debe reservarse si fuese necesaria. En segundo lugar, sabemos que a largo plazo el parto ayuda en la elaboración del duelo, que en ese momento no consideramos, pero será muy importante. Hablamos del manejo de dolor. La preferencia, la elección, es de la mujer. Facilitar acompañamiento en todo momento de la pareja, si la hay. De algunos familiares, si la mujer lo desea. Según avanza el proceso, comenzaremos a ofrecer y preguntar qué querrán cuando nazca el bebé. En fase inicial, muchas familias no quieren verlo, pero según se acerca el momento, sabemos que posiblemente esto cambie. No hay que decidir nada de antemano, no hay prisa. Seguimos resolviendo, según podemos, cada pregunta que surge. Ambiente, palabras muy cuidadas. Una vez nace... Y quieren tenerlo en brazos, hay que dar tiempo, el que necesiten. Es cuando podremos sugerir si desean hacer fotos. Todo va al debido tiempo. Cogemos huellas para el recuerdo, mechón de pelos si desean, impresión de placenta si desean. En los tiempos también se irán dando las opciones sobre la autopsia o el entierro. Todo debe ir siendo poco a poco, ya que es mucha información y decisiones a tomar. No podemos olvidar hablar del manejo de la lactancia. Se deben dar opciones. Las opciones son lo único que a largo plazo dan paz. La lactancia se puede suprimir farmacológicamente con indicaciones adecuadas. Se puede suprimir de manera fisiológica, con manejo apropiado. Se puede donar leche. Muchas mujeres donan su leche y les ayuda en su camino de duelo. Seguir disponibles en todo momento... Puedo decir que no hacemos por mantenernos al margen, que lloramos con las familias, que lo sentimos, que la compañera a la que le toca acompañarlo tiene el respaldo del resto de compañeras también para apoyarse. Tiempos, cariño, opciones, respeto. Despedir a un bebé con todo el amor que somos capaces de dar a su madre, a su familia, a su recuerdo. Termino el episodio de hoy con estas palabras de Comadrona en la Ola. Si te ha gustado este episodio, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en este podcast. Suscríbete y así no te perderás nada. La web es muy fácil, planetaparto.es y encontrarás también ahí guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. En Instagram soy isa-planetaparto. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar este podcast, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes.